0: Schuss vorm Buch. Geschenketipps zur Weihnachtszeit. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen und schönen neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind wieder in der Buchhandlung Bücken in Overath. Und zu meiner linken sitzt Mats Kastling. Und neben mir der Alex. Und wir freuen uns auch heute wieder. Ich glaube, so viele Zuschauer gab es das letzte Mal in Overrat, als die Rolling Stones auf dem Steinhofplatz gespielt haben. 1894
1: oder so. Ja, ich glaube, es war 1995. Genau. Also, das war das Das, ja. Ja, mh, ja. das war also, super.
0: Mehr, können wir euch mal kurz hören? Mal einmal so einen kleinen... Ja, oh, oh, oh. oh, oh. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, da kommt was. Ja. ja.
0: Das tut dann mal noch ein bisschen anderen, aber ansonsten hört es sich schon mal gut an. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Äh, Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Und äh, ich muss schon wieder äh, Steffi entschuldigen. Warum? Ähm, Diesmal ist uns äh, die Post im Schwarzwald dazwischen gekommen, weil wir ein Auto hätten anmelden müssen, konnten das nicht machen, weil der Fahrzeugbrief seit bis gestern Morgen noch in der Post war. Hm. Und deswegen äh, kann sie leider nicht hier sein. Dann haben wir versucht, sie äh, per Telefon zuzuschalten und das habe ich nicht hingekriegt.
1: Hat das, das mit dem Schwarzball was zu tun? Oder? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Also, ich hoffe, dass wir im März, wenn der nächste Live-Podcast ist, dass wir es dann ja.
1: klingen. Okay. okay. Dann ist das Auto auf alle Fälle angemeldet. Dann ist das
0: Auto angemeldet, dann, dann, dann sind wir wieder komplett. Ich hoffe, wir sind dann komplett. Okay. So, jetzt zu unserer Folge. Wir haben versprochen in der letzten Folge, als wir hier waren, dass wir heute Weihnachtstipps geben. Ich kann schon mal verraten, ich habe einen sehr bunten Geschenkekorb zusammengestellt. So, soll ich mal verraten? Ja, was ich, da, ich, oh, ja ich bin ganz gespannt. Meine Reise zum Regenbogen, äh, die tolle Autobiografie von Bernhard Paul, dem Roncalli-Zirkuschef, dann ein völlig unterschätztes Buch von einem völlig unterschätzten Menschen, glaube ich, äh, von, ähm, also nicht der Autor Markus Orts, Picknick im Dunkeln, ähm, sondern da kommt Stan Laurel drin vor. Und äh, was der für ein Leben gehabt hat, steht hier drin und das ist völlig faszinierend. Also sind tolle Fakten drin und tolle Geschichten und ganz zum Schluss werden wir darüber diskutieren, Darf man eigentlich Zombies töten? Ähm, Da haben wir ein paar rechtliche Fragen zu klären, das kann man dann nachher machen. Das klingt auf alle Fälle spannend. Womit wirst du uns beglücken?
1: (lacht) Ähm, Ich habe ja auch was mitgebracht und zwar einmal von Robert Seethaler, Ein ganzes Leben, weil der im Augenblick natürlich auch im Kino läuft und sehr aktuell ist. Und das Buch habe ich schon lange und es ist einfach ein wunderbarer Roman. Dann habe ich das neue Buch von Hort Rosenfeld, Die Schuld, die man trägt. Das ist ja diese Reihe um Sebastian Bergmann, ähm, den, das habe ich schon mal erwähnt, so glaube bei der letzten Folge, aber nur so am Rande. Ähm, ein super und dann noch ganz zum Schluss, wenn du nicht weißt, was Buch du mir zu Weihnachten mitnehmen. schenken sollst, Perfektion, die Wissenschaft des guten Kochens. Das ist fulminant. Kriegst, das ist du, super. Eigentlich Bücher?
0: Kriegst du Bücher geschenkt?
1: Fast nicht. Muss man alle selber kaufen. <lacht> das ist enttäuschend eigentlich, oder? Ja, das ist halt schade. Aber trotzdem Bücher tauschen,
0: ja. äh, Bücher schenken, finde ich jetzt auch irgendwie skurril. Ja. Magst du anfangen? Ich kann gerne anfangen, kein Problem. Wenn man schon bei Kino ein ganzes Leben, dann ja. äh, worum geht's, was muss ich wissen? Und also kurzer Inhaltspitch und der erste Satz. Wie gehabt? Okay.
1: Ja, der Titel sagt es schon ein ganzes Leben. Das ist die Geschichte von, von einem Mann, ähm, Jetzt muss ich wirklich nach dem Namen nochmal gucken, den habe ich natürlich vergessen. Andreas Egger heißt er, der in den Alpen zur Welt kommt und die Geschichte erzählt, wird von Anfang bis zum Ende erzählt. Wie er aufwächst, wie er ähm, heiratet, wie er ähm, glückliche Phasen in seinem Leben erlebt, wie er dunkle Phasen erlebt. Und das ist aber in so einer tollen Sprache geschrieben, dass das einfach wirklich ein großer Genuss ist, einfach zu lesen. Und ähm, soll ich den ersten Satz mal vorlesen?
0: Unbedingt. Unbedingt. Also, wusstet, wusstet, wusstet ihr eigentlich, dass es einen Preis dafür gibt? Es gibt einen offiziellen Preis für den besten ersten Satz. Das haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Und ich glaube, also ich habe nur einen Gewinner im Kopf und das ist der, und das können wir natürlich ins Publikum fragen, hm. du wirst es eh wissen, der erste Satz von der Butt von Günter Grass. Haben natürlich alle hier im Kopf, wissen alle, nickt, das ganze Publikum nickt. Uh, dann kann ich es trotzdem noch Ilse, Bilse, würzte nach. Also mit sowas kann man Preise gewinnen. <lacht> das Buch brauchst du dann gar nicht mehr schreiben. Ist erster Satz, <lacht> fertig,
1: bomb. So. Wie gut, dass ich noch ein Kochbuch vorgestellt habe. Also Für den Butt. Dann gucken wir mal. So. Robert Seetaler. An einem Februarmorgen des Jahres 1933 hob Andreas Egger den sterbenden Ziegenhirten Johannes Kalischka, der von den Talbewohnern nur der Höhner Hannes, gerufen wurde, von seinem stark durchfeuchteten und etwas säuerlich riechenden Strohsack, um ihn über drei Kilometer langen und unter einer dicken Schneeschicht begrabenen Bergfahrt ins Dorf hinunterzutragen.
0: Das war jetzt die erste Seite oder der erste Satz? Das ist der erste Satz.
1: (lacht) Okay, geht das so weiter oder? Ja, so geht es weiter. Ähm, das könnte man meinen, das ist ja vielleicht eine etwas antiquierte Sprache oder irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Also was Robert Seetaler machen kann äh, oder macht, das ist halt toll. Ich hatte der eine oder andere den Trafikanten gelesen oder dieses Café am Rande. Ähm, oder das Café ohne Namen, so heißt es. Ähm, der hat so eine ganz schnörkellose Sprache. Und das ist einfach unglaublich toll. Ähm, er... verwendet nicht besonders viel Adjektive oder versucht nicht irgendwelche Sachen besonders groß oder klein darzustellen oder besonders spektakulär. ist so so eine ganz nüchterne Sprache. Und ähm, wenn man dann einmal angefangen hat zu lesen, dann fließt das halt einfach so hin und ähm, das Buch ist ja jetzt nicht dick, das hat vielleicht 160 Seiten oder sowas. Ähm, Das kriegt man ganz locker an einem Nachmittag wirklich gelesen, weil das einfach wunderschön ist. Und ähm, die Sprache, die er sich bedient, habe ich gerade schon mal gesagt, die ist halt sehr schnörkellos, aber es ist einfach ähm, man liest diese Sätze und sagt irgendwie so, ja, genau so müsste ein Satz genau, klingen, genauso muss, er klingen. Ja, okay. genauso muss er klingen, genauso muss er geschrieben sein, damit das halt einfach auch ein Lesegenuss ist und das ist halt ein ganz, ganz großer Lesegenuss. Und der Andreas Eggers, also es ist halt, ähm, wie vorhin schon mal gesagt, ne, der wächst in den Alpen auf, ähm, er ähm, hat ein schwieriges Zuhause. Er, ähm, wie oft auch die Berge vielleicht besonders karg sind oder dass das Leben vielleicht auch einem unglaublich viel ab, abverlangt. Und ähm, aber er, ja, sag mal, steht zu seinem Mann und er schafft es immer wieder, ich sag mal, nie den Mut zu verlieren. Also auch diese ganzen Widrigkeiten, die ihm widerfahren. Ähm, er wird auch misshandelt, er ähm, also körperlich gezüchtigt. Ähm, er verliebt sich irgendwann. Ähm, er verliert auch seine Frau durch einen Unfall. Ähm, man könnte jetzt sagen, da könnte man jetzt unglaublich spektakulär das jetzt irgendwie erzählen. und Aber der Robert Seetaler ist so in ganz nüchterner Sprache und er erzählt einfach das Leben bis zum Schluss. Und das ist einfach großartig.
0: Also ist die Frage, hat der Kollege ein sehr kurzes Leben gehabt? Weil es ist ja doch schon eher Businessbuch oder ist nein, nein. Sehr, also er sehr zusammengestaucht?
1: Man könnte sagen, zusammengestaucht. Er ist, ähm, nein, nein, ähm, er wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er wird, aber es um die 80 wird. Also nach einem betagter Mann, der hat einfach unglaublich viel erlebt hat in seinem Leben. Und ähm, der aber auch immer wieder, ich sag mal, aus, diesen, äh, aus dieser Alpenregion niemals rauskommt, weil er einfach die Berge einfach liebt und weil die was für ihn auch was Magisches haben. Und das ist halt einfach toll. Und es ist äh, jetzt auch verfilmt worden. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe nur die Vorschau gesehen und die verspricht einiges, weil ähm, das wirklich fantastische Bilder waren. Und ich glaube, da, äh, man kann ja oftmals über Filme sagen, dass sie Bücher oftmals auch verhunzen oder irgendwie ganz anders darstellen. Ich glaube, das haben die. Richtig gut hinbekommen. Ich bin gespannt. Ich hatte vorhin noch die zwei anderen Titel von ihm erwähnt, den Trafikanten und ähm, auch dieses Café ohne Namen. Und das sind beides auch wunderbare Romane, die einfach... ähm so eine ganz kurze Sequenz halt einfach nur erzählen bei dem Kaffee und den Namen. Das ist von einem jungen Mann, der ein Kaffee in Wien eröffnet, kurz nach dem Krieg. Die Stadt ist so Schutt und Asche, sage ich mal, oder die ganzen Leute sind auch sag mal traumatisiert und er fängt dann an, dieses Kaffee zu eröffnen und die Leute kommen halt in dieses Kaffee und erzählen so ihre Geschichten, was ihnen so widerfahren ist, also wie so, wie so kleine Mini-Kurzbiografien. So, man guckt wie so von oben mit einer Kamera oder mit einem Mikrofon, hört man quasi so diese Geschichten dazu und das ist halt auch toll.
0: So, jetzt haben wir ja Weihnachten. Wir gehen jetzt mal die klassische Familie Hoppenstedt durch. Ja. Also Großvater, Vater, Mutter, Kind. Für wen ist das das Geschenk?
1: Ja, für Mama und Papa. Natürlich, ne? <lacht> ganz klar. Für beide. Also es ist wirklich für Erwachsene einfach die ja, Lust haben, was wirklich Schönes zu lesen.
0: Okay, Großartig. was wirklich Schönes zu lesen. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mhm. mit, jetzt ist die Frage, was Schönes, was kann ich da, was Schönes ist auf jeden Fall... Von Bernhard Paul, Meine Reise zum Regenbogen, eine Autobiografie des Roncalli-Gründers. Mal gelesen? Nein, noch nicht. Ist auch, glaube ich, noch nicht verfilmt worden. (lacht) (lacht) Also ich finde ja immer, das Problem bei Autobiografien ist, der muss schreiben können. Also ich meine, sich hinsetzen und ein super spannendes Leben haben und dann irgendwie zu denken, okay, ich schreibe das jetzt mal auf, das reicht ja nicht. Und deswegen, da hadere ich oft mit, dass man irgendwie denkt, so ja, das ist, du hast super Geschichten, aber du kannst die nicht erzählen. Äh, hier gibt es eine neue Variante, der hat so dermaßen viel spannende Geschichten, dass es einem völlig wurscht ist, wie er schreibt. <lacht> Weil das ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber äh, ich glaube, er hat immer so ein bisschen, er versucht es so ein bisschen märchenhaft zu erzählen. Und... Hat aber einfach so ein irres Leben gehabt und was der mit Zirkus, also wie der mit Zirkus groß geworden ist und wie der seinen Zirkus aufgebaut hat. Weil die Idee oder dieser Grundgedanke ist ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du gedacht hast, so, ich glaube, ich baue einen Zirkus auf. Hast du das schon mal gehabt? Die
1: Idee hatte ich noch nicht, ja. aber ich habe ja. genug Zirkus hier, deswegen ja, reich, reicht. <lacht> reicht.
0: Aber so dann so diese ganze Überlegung, was, du brauchst ja jetzt, du brauchst ja echt viel Leute. Also es ist ja nicht getan, dass du dich jetzt in die Manege stellst und denkst, okay, ich habe hier Pferd, ich habe hier äh, Tiger und äh, Clown und einen, der jongliert. Und die kommen jetzt alle zusammen und dann machen wir noch irgendwie Musik und das reicht ja nicht. Und das alles zusammenzukriegen und wie wie man diese Leute findet und wie man die auch zusammensetzt. Also du musst ja jedes Mal überlegen, was für Nummern brauche ich? Und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf die Nummern und dann nimmst du andere rein. Und das musst, die, diese Leute musst du ja alle finden. Und wie er die alle zusammengefunden hat und was der alles im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Also der hat eine eigene kleine ein kleines Vor, also echt eine Riesenanlage, wo der nur die Sachen aufgebaut hat und auf, also wo man die auch besichtigen kann, die der im Laufe seines Zirkuslebens gesammelt hat. Und das ist dann von einer Tabakdose von irgendwie einem französischen Klauen über die Geige von irgendwem zu dem, zu dem Pferde, zu der Pferdehalterung von irgendeinem anderen, also wahnsinnig viel Zeug und ähm, was, was ich total faszinierend fand ist das habe ich, ich habe mal ähm, bei einem, ähm, ich weiß nicht mehr wie, der, wie es gab so einen großen Zirkus, äh, Flickflag da war ich mal zu Gast und dann haben die mir mal erzählt, was die während Corona gemacht haben und was die in der Winterpause machen und was machen sie in der, in der Winterpause? Die haben riesige Lagerhallen, wo dieses ganze Zeug steht. Also quasi so eine riesen Wagenburg, wo nur mhm. diese, diese LKWs und diese ganze, alles, was die halt so brauchen, an Aufbauten, und das hat er auch. Und da hat er dann quasi so sein eigenes Museum draus gemacht. Und angefangen hat das alles in Wien. Also ich weiß nicht, ob du Manfred Deichs kennst. Mhm. Äh, und du hattest mal, den anderen mhm. Namen, den äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich ja nichts falsch mache, äh, Hellenwein. ja.
1: Gottfried Hellenwein. Ja.
0: Gottfried Hellenwein. Die drei waren eine WG in Wien. Okay. Und Von Hellenwein kennt man das,
1: Pla- das Plattencover von den Scorpions. Genau, Und Also mit dem, mit dem äh, verbundenen Kopf, mit den, mit den Gabeln.
0: Mit den Klammern, mit den, Klammern. In den Augen, genau. Ja. Und äh, er ist ja berühmt geworden durch diese Ultrarealistik. Und genau. Die drei waren, als die noch unbekannt waren, haben die zusammen in Wien studiert. Und alleine die Kapitel zu lesen, was, was die drei Typen in ihrer WG gemacht haben. Also es ist, es ist wirklich eine herzerwärmende Geschichte, wo man einfach die ganze Zeit nur Lust hat, einfach immer wieder in den Zirkus zu gehen und dann aber wirklich auch, und das fand ich so toll, in diese, der stand jetzt glaube ich wieder die Tage vorm, hier vom, vom Einkaufszentrum, der immer sammelt für die Tiere im Winter, mhm. Na, also mal wieder in so einen kleinen Zirkus zu gehen, weil es ist echt beeindruckend, was die Leute da bewerkstelligen, was die so auf die Kette kriegen.
1: War denn das Revolutionäre beim Roncalli nicht, dass es da so gut wie keine Tiere gab? Das war doch mal, das hatte ich irgendwie mal so im Hinterkopf, weil das, weil das doch irgendwie anders war als andere.
0: Ne? Ich glaube, die waren mit die Ersten, die das komplett durchgezogen haben. Ja. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass er niemals Tiere dabei hatte, aber mhm. äh, in, in der ganzen späteren Karriere nicht. Nee.
1: nee, das weiß ich, aber irgendwie, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt die klassische, weiß nicht, eine Löwennummer kommt und dann kommt eine Pferdenummer oder sowas. Dass, davon haben sie sich ja schon äh, Relativ früh, ne? ja, ja, ja. Genau.
0: Hat aber auch den Riesenvorteil, du musst dich nicht um die Tiere kümmern. Also das ist ist ja auch, ja, die musst du auch wieder im Winter quasi behalten Hm. und du musst die ja auch irgendwo äh, unterbringen. Das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Aber, äh, also kann ich nur jedem, also wenn wir Hoppenstedt sagen, dann äh, würde ich sagen, ähm, das ist was für den Großvater. Das ist so. (lacht) (lacht) Neben dem Plattenspieler und dem dem Marsch, den er hatte, ist Mhm. es ein tolles Buch und für alle, die ähm, runterkommen wollen. Also, weil man taucht so richtig schön in diese Zirkuswelt ein. Ich fand das total faszinierend, dass man einfach so, ich habe es glaube ich auch in zwei Tagen gelesen, sind noch viele Bilder drin. Also nicht abschrecken, <lacht> ist nicht so dick, wie es aussieht. Aber es macht echt voll Spaß. Also so diese, weil die Welt kennt man nicht. Also ich habe einen hm. Zirkus, außer ein paar Mal zu Besuch gewesen, echt nicht viel Mut gehabt.
1: Also es klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Wie alt ist er, der Bernhard Paul? Ungefähr? gucken die an. <lacht> <lacht> ja, aber im Endeffekt t- schon
0: <lacht> M- M- müsste jetzt auch schon über 70 sein, oder? Ja, okay. Ja.
1: Also auf alle Fälle ein bewegtes Leben. Das kann Ab- man, absolut. absolut
0: und äh, auch das ist ja auch noch spannend, wenn man also wenn unser eins Einzel- so irgendwie so, ja, okay, ich habe gerade ein paar finanziell, was ich ne, hier Buchladen, das ja, ah, ist gerade nicht so toll, macht das mal mit einem Zirkus. Also wenn da was nicht gut läuft, so, dann hast du da ja jetzt nicht nur irgendwie fünf oder 20 Angestellte, sondern hm. da hast halt mal richtig viel Zeug an der Backe und das Zeug musst du ja dann trotzdem irgendwo hin tun. Und das kostet ja auch wieder. Also das ist schon, ja. so diese Höhen und Tiefen, die man da mitleidet, die sind hm. auch schon, äh, die sind schon extrem. So, kannst du uns da wieder rausholen oder in eine andere Richtung driften mit?
1: Das ist jetzt schwer, da jetzt den, da. Äh, du hast so ein schönes rotes Cover und deswegen kann ich dann kann ich direkt farblich kann ich mich dann hier so direkt anschließen. Oh, okay. Ja. Hort Rosenfeld. Das ist glaube ich der achte Band der Sebastian Bergmann Reihe und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder sowas. Das ist eine super super Reihe. Der erste Band, der hieß Der Mann, der kein Mörder war und ähm, das ist jetzt der achte, der Schuld, die Schuld, die man trägt und ähm, da muss ich mal ganz kurz ein bisschen ausholen, dass ich mal so ganz kurz mal erzähle, worum es im Großen und Ganzen geht. Ähm, der Sebastian Bergmann ist äh, Psychologe und ähm, hilft quasi der Polizei, ja ich sag mal, mit psychologischen Täterprofilen und so weiter. Und er hat aber, er äh, ist ein genialer Kopf, also wirklich schlau, nur er hat auch ein Trauma, ähm, 2004 als der Tsunami in äh, in Asien war, hat er, war er ja in Urlaub und da hat er quasi seine Frau und seine, seine, seine Tochter verloren. Also das Trauma trägt er quasi mit sich. Ähm, hat natürlich aber auch zur Folge, dass er immer irgendwie versucht, ähm, ich sag mal, das irgendwie zu bewältigen. Aber er ist zum Beispiel, ich sag mal, im Endeffekt sexsüchtig, also kann keine Frau kann er in Ruhe lassen, ähm, bis er die nicht ins Bett bekommen hat und dann haut er am nächsten Tag wieder ab. Und ähm, er schafft es immer wieder, sich in die schlimmsten Situationen hinein zu manövrieren, Vor allen Dingen gerade auch in seiner ja in seiner Tätigkeit als Psychologe. Also und da ist es halt wirklich und er schläft mit Zeuginnen und so weiter und so fort. Es gibt halt immer unglaublich viel ja ich sag jetzt mal Action um diese Polizeitruppe, die ihn am liebsten zum Mond schießen würden, aber auf der anderen Seite können sie auch nicht auf ihn verzichten, weil er halt wirklich dann immer so ja den letzten Peak so hat vielleicht noch um, um einen Fall wo sie nicht weiterkommen den zu lösen und ähm, jetzt das ist jetzt der der achte Band ähm, da wird ja so eine ganze Welt ähm, wird ja so diese Polizeitruppe, das sind immer so die gleichen Personen, die vorkommen, Ähm, die haben natürlich alle ihre eigene Geschichte, ähm, die jetzt zu erzählen, das würde jetzt zu weit führen, Ähm, nur so viel, ähm, also man kann auch den achten Band lesen, ohne die anderen Bände davor gelesen zu haben, also es wird schon immer wieder ähm, kommen so kleine Rückblenden oder so Einschübe, wo man halt weiß, okay, darum geht's. Da ist es jetzt so in der Geschichte, ähm, es wird eine Frau tot aufgefunden in einem einem, einem Schweinestall, in so einem Mastbetrieb und ähm, die ist halt umgebracht worden und dann steht dann mit mit Blut ähm, an der Wand eine eine Zahlenkombination und äh, sein Name steht da drunter. Das ist übrigens so ein
0: Fetisch, den ich nie verstehe, warum das immer mit Blut sein muss. Ja, das ist
1: vielleicht dann nochmal besonders gruselig wahrscheinlich oder so.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist schon fast so, das ist so ein Stilmittel. Man muss das machen. Ja, w- so, also ich habe noch nie irgendwie so ein Krimi gesehen, wo irgendwie genau das passiert und dann hat einer ein Edding dabei <lacht> und, und schreibt einfach mal mit einem Edding was an die Wand oder, oder sprayt was. Ja, das wäre ja auch langweilig. Ne? Man
1: es ja. Blut machen kann. Und jedenfalls ist es so, dass, ähm, dass natürlich sein Name natürlich drunter steht, so Sebastian Bergmann. Jetzt hast du einen richtigen Fall zum zum Lösen, sowas so in der Art. Und ähm, ja, er ist eigentlich bei dieser Reichskommissariat, Da ist er eigentlich nicht mehr dabei, aber wird natürlich wieder zurückgeholt und ähm, ja. so es passiert natürlich noch ein Mord und noch ein zweiter und äh, noch ein dritter Mord wird auch noch ähm, noch passieren und ähm, ja er versucht das ganze halt irgendwie zu lösen und ähm, diese ganzen ja psychologischen Abgründe, die sich da auftun, sind einfach äh, unglaublich gut beschrieben und es ist halt auch irgendwie man man liest immer und denkt immer oh Gott ey was kommt der wieder für eine, in sich eine Situation rein und man sagt nee nee bitte nicht tu es also wir sehen ein Auges und ähm, das ist einfach unglaublich gut gemacht es ist Total spannend, es ist gut geschrieben, ähm, ja, auf großer Krimispaß. das ist super. Und die anderen Bände sind nicht minder schlecht und ähm, wirklich, wenn jemand sagt, ich möchte mal so eine richtig gute krimireihe mal wieder anfangen, ähm, haben ja mit Gruber, ähm, ja, wir haben ja wieder Andreas Gruber gesprochen, wo wir ne, mal. mit Martin S. Snyder, äh, wo wir sagen, auch mal tolle Krimis, die kann man einfach alle so weglesen.
0: Übrigens, ähm, da, ich jetzt, da hatte letztens einer reingerufen, ja. ähm, dass das auch verfilmt worden ist. Stimmt. Martin Martinez ja. unterirdisch. Unterirdisch gut oder total unterirdisch schlecht. Also denkst du wirklich, also dieser Typ ist ja ultranarzistisch und, und genau. mega-egoman und kommt nicht rüber. Das ist schon das eine. Und dann wirkt das mit seinem Akzent hm. total lächerlich.
1: Okay. Also, das also fun- ja Holländer, funktioniert ne? überhaupt nicht. Nee. Oder Niederländer. Ja,
0: und, äh, aber ja. gar nicht, funktioniert ja. überhaupt nicht. Also es würde würd ich sagen, es ist der die schlechteste Buchverfilmung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: Da könnte man auch mal einen Podcast drüber machen über die schlechtesten schlechtesten, Buchverfilmungen. Wunderbar. Aber nichtsdestotrotz sind die Bücher natürlich dafür umso besser, auch wenn die Verfilmungen schlecht sind. Und hier ist es halt auch wieder, ich kann es nur wärmstens empfehlen,
0: super gut. Das wäre übrigens mal lustig, ob ob, ob jemand einen Podcast hören würde, so Bücher, die ihr auf keinen Fall lesen solltet. Also ob man da Zuhörer Hm. kriegt, Wenn man einfach quasi vor Büchern warnt,
1: wir können sie ja mal ausprobieren. Wir, ja, wir können ja, ja mal so, können einen ja so ein Special
0: machen. Ein Special machen. Ein Diese Special. Bücher bitte nicht lesen. Ja. Und dann ja, gut. genau ganz lange erklären, warum nicht. Ja. Sollten wir machen. Ja. Neues Geschäft und neue Ideen. Okay, Krimi für wen? Wer soll es lesen?
1: Die Tochter hat 18. Kann es auf alle Fälle lesen. Okay. Und ähm, ja, bis, ich sag mal, 18 bis 60. 70 haben doch alle. Spaß am Krimi.
0: Ja, und ist auf jeden Fall von der Größe her, von der Dicke her, dass es ein paar Tage trägt.
1: Auf alle Fälle. Über die Weihnachtsfeiertage kann das eintragen.
0: Wunderbar. Gut, dann äh, komme ich jetzt zu meinem persönlichen Highlight. Das ist ein Buch, ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich gar nicht bei dir gekauft, ich habe es zufällig irgendwo gekauft. Markus Orts, Picknick im Dunkeln. Und äh, die Story ist ganz schnell erzählt, äh, hat mich aber zu einer riesen Recherche getrieben. Und zwar treffen sich Stan Laurel und äh, Thomas von Aquin äh, treffen sich im Dunkeln. So, und mhm. das... Äh, <lacht> <lacht> Punkt.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist echt gut. Ich bin noch an dem Satz, das hast du dich hier gekauft. <lacht> diese, ja. Ich lese, ich lese mal auch den ersten Satz vor. Äh, diese Dunkelheit, diese alles verschlingende, vollkommene Dunkelheit, wohin er sich wandte, Stanley sah nichts. Kann ich auch schon verraten, das bleibt auch so. Und mhm. mich hat es völlig fasziniert, dass man ein Buch schreiben kann, in dem sich zwei Menschen treffen, die die ganze Zeit nichts sehen. Weil damit ja wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, fallen ja unfassbar viele Beschreibungen weg. Also du hast keinen Ort, den du beschreiben kannst. Du kannst dein Gegenüber nicht beschreiben, außer so ein bisschen, wenn die sich mal anfassen oder an die Hand nehmen, ne? warm, kalt, schwitzt, groß, klein, aber mhm. du hast nichts, was du beschreiben kannst als Autor. Und weil es tatsächlich bis zum Ende so bleibt. Und das ist jetzt ja, ein normales Taschenbuch, also es ist jetzt nicht irgendwie so nur 20 Seiten. Und dann ist das Spannende, und deswegen habe ich eine riesen Recherche angefangen, ob die Fakten, die der Typ über Stan Laurel in der ich erzählerform, also die Stan Laurel über sich erbu- in dem Buch erzählt, ob die stimmen. Und dann habe ich mir die Autobiografie von Stan Laurel und Oliver Hardy besorgt, was ein relativer Schinken ist. Und erstmal eine super spannende Geschichte, kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Aber es stimmt alles. Also jeder, der sich dieses Buch kauft, alles, was hier über Stan Laurel drin drinsteht, ist korrekt. Ich wusste zum Beispiel ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, dass das ein totaler Faunheld war. War mir nicht klar. Der, hatte, der war fünfmal verheiratet. Zweimal mit derselben, glaube ich sogar. Und hatte immer mal wieder Affären. Also es war wohl, dann hat er auch ein paar Phasen gehabt, wo Alkohol, Alkoholiker war. Also der hat jetzt irgendwie, anders als ich mir das vorgestellt habe, was ich mir dann, was ich dann wieder sehr passend fand, auch wenn es traurig ist, äh, sein Bruder ist an einer Überdosis Lachgas gestorben beim Zahnarzt. Was ich an sich schon einen sehr strangen Tod finde. Aber wenn du dann der Bruder von Stan Laurel bist, dann finde ich das nochmal sowas Besonderes. Äh, und dann fand ich, also ich weiß ja nicht, das ist jetzt, äh, man kommt ja immer so gegen Jahresende auf solche Sachen. Äh, ich finde ja immer so, es gibt jetzt berühmte letzte Worte. Hast du eine Idee, was er gesagt haben könnte?
1: Berühmte letzte Wort. Was hat
0: es denn Laura als letztes auf dieser Erde gesagt? Irgendeine Idee. In welche Richtung es gehen könnte. Vielleicht irgendwas mit einem Drink. Mit einem Drink? Ja. Nee. Also Situation war folgende. Der, der arme Mann lag mit 74 schon schwer krank im Bett und jetzt kam die Krankenschwester rein und wollte ihm eine Spritze geben. Und äh, dann hat er gesagt, wissen Sie, was ich jetzt lieber machen würde? Skifahren. Und dann hat sie gesagt, ich wusste gar nicht, dass sie Skifahrer sind. Und seine letzten Worte waren, bin ich nicht, aber ich würde es lieber tun, als eine Spritze zu kriegen. <lacht> ich finde das so, da, da, kann man, ähm, da kann man gut mit abtreten als Komiker. Ähm, und was ich auch noch spannend fand, war, dass er eigentlich der Kopf hinter den beiden war.
1: also aber das ist doch bekannt, oder? Dass er, dass er der Kopf oder auch der, der Gagschreiber war.
0: Aber dass er ja. auch, äh, also nicht nur Gagschreiber, dass er das alles konzipiert hat, auch produziert hat, äh, Kamera meistens auch noch Regie auch noch geführt hat, das war mir in dem Umfang nicht so klar. Okay, das, das wusste ich auch nicht. Aber da fehlt mir noch einen, Es gibt ja noch einen
1: Fanclub ne? in Deutschland. Ein Stan-Laurel-Fanclub? Ja, der, der heißt äh, der Club der Wüstensöhne. Okay. Ähm, das ist ja aufgrund, ich glaube, äh, es gab mal einen Film, glaube, die Wüsten, die Wüsten- ja. und Dann hat sich, hat sich in, in Wuppertal einen Club gegründet und die treffen sich dann einmal im Jahr und ähm, weiß nicht, ich gucken sich Filme an und dann äh, mixen sie irgendwelche Getränke, die Stan Laurel da irgendwann mal probiert hat.
0: Ob man das will?
1: <lacht>
0: also, Wer weiß. Kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, dass der mal Getränke gemixt hat.
1: Keine Ahnung, wo sie das muss, herhaben. Muss, begeben, ja. muss
0: es auf alle Fälle geben. Also das ist ein Club der, t- der Wüstensöhne. Das Interessante an der Geschichte ist, also, ne, was passiert denn eigentlich, wenn zwei Leute sich im Dunkeln treffen, die keine Ahnung haben, was jetzt eigentlich los ist, weil sie ja beide offensichtlich tot sind. Also aus jetziger Sicht, Thomas von Aquin schon ein paar Tage länger, Stan Laurel auch tot. Ähm, und die gehen halt die ganze Zeit im Dunkeln rum und versuchen einen Ausgang zu finden aus der Situation. Und erzählen sich dann, und da wird das Buch dann wirklich äh, sehr unterhaltsam, erzählen sich gegenseitig, was sie erlebt haben, bei Thomas von Aquin habe ich es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich denke mal, wenn es bei dem einen stimmt, wird es bei dem anderen auch stimmen, aber dass das natürlich überhaupt nicht matcht, also mhm. dass da zwei Leute miteinander reden, die aus komplett anderen Jahrhunderten kommen, aber jetzt in einer Situation zusammen gefangen sind, in der sie miteinander reden müssen, um halt zu versuchen, dabei rauszukommen. Und dann natürlich wahnsinnig viele Missverständnisse haben, was zum einen angeht, ähm, wie sie wohin gehen. Also reine Formulierungen sind schon sehr schwierig. Und dann reden die viel über Philosophie und über ihr Leben und was sie so gemacht haben und verstehen das natürlich nicht. Also vor allem Thomas von Aquin versteht nicht, worüber Stan Laurel redet. Vor allem, weil Stan Laurel ja immer über seinen, äh, seinen Gegenpart Oliver Hardy redet. Weil die ja wirklich sehr close waren. Und wie die da miteinander umgehen, was dabei rauskommt, und, das, das ganz Schwierige finde ich ja immer, dass solche Bücher ja, die eine tolle Idee haben, die, wo du die ganze Zeit denkst, es könnte ewig so weitergehen, hören ja irgendwann auf. Und das Schlimmste finde ich immer, wenn du jetzt so, ein, du hast jetzt so auch wieder so ein klassisches Ding, einen Tag, zwei Tage durchlesen und du denkst dir so, ja, wenn es aufhört und es hört blöd auf, dann finde ich das richtig, dann, dann nervt mich das. Mhm. Aber er hat eine tolle Lösung gefunden. Die können wir natürlich jetzt nicht verraten,
1: das ist natürlich sehr schade. Ja,
0: aber aber äh, ich kann sagen, es ist auf jeden Fall, es, es lässt einen nicht runterplumpsen, sondern es hat, ein, hat eine gute Idee zum Schluss und man geht halt wirklich mit so einem Och, schön, raus und hat tatsächlich jetzt, nur wenn man es wenn weiß, ganz, ganz viel über Stan Laurel gelernt und ich finde, also man guckt dann die Filme auch nochmal ganz anders. Mhm. Hab mir direkt danach nochmal äh, zwei, drei Filmchen angeguckt und man hat so ein also, es ist ein ganz spannendes Gefühl gegenüber diesem Menschen. Weil der einfach, also viel mehr war, als ich gedacht hatte. Also, ich habe jetzt das so ein Zehntel, also da kommen noch ganz, ganz andere Sachen raus. Aber so einen Menschen mal dann mehr, also näher kennenzulernen, den man immer so als ja, doof halt, als den doof halt kennt. Und vor allem, das verrate ich auch nicht, es ist aber noch ein kleiner kleiner spannender wird wie die sich überhaupt kennengelernt haben und warum die überhaupt zusammen gespielt haben. Das steht auch, steht hier drin und das stimmt auch. Und das ist wirklich äh, ziemlich absurd, eigentlich.
1: Und das darfst du aber nicht sagen. Nee, das Nein? verrate ich nicht. Das, das hat
0: was mit okay. kaputten Daumen zu tun. Okay. So, so viel kann ich verraten. Und das erzählt er hier auch ganz nett, weil äh, er natürlich die ganze Zeit von Oliver Hardy, wie die sich kennengelernt haben, erzählt er Thomas von Aquin, der, der aber die ganze Zeit überhaupt nicht versteht, dass es um Fernsehen geht. Also kennt er ja nicht. So, und dann alleine diese Diskussion, wie der dann immer versucht dieses Ding, aus den, alles, was aus der Neuzeit kommt, in seine Zeit zu transferieren. Das ist auch äh, wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Also Markus Orts, Picknick im Dunkeln kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Das können wirklich alle lesen. Also ab 15 aufwärts kann das jeder lesen. Hat jeder was von. Ja, super. Würde ich mal behaupten. Ja. Du hast jetzt noch ein Kochbuch. Ich habe noch ein Kochbuch. Ja,
1: gut, das ist Aber ich liest jetzt auf nicht... jeden
0: Fall den ersten Satz vor. Ich, ich also bin mal gespannt, Vorwort, was, nein, in nein, Satz. nein, dann
1: lese ich. Äh, ich soll ich direkt anfangen? Ja komm, die Ich fange fang direkt an.
0: Ich sage schon mal für alle, die es nicht sehen können. Also genau. unsere Hörer und, und Zuhörenden. Äh, es ist ein ziemlich fettes Buch. Also es ist sehr, sehr dick. Was für ein Kochbuch natürlich jetzt nicht ganz so dramatisch ist, weil man muss es ja nicht am Stück lesen. Also, hast du es mal gemacht? Ein Kochbuch am, am ganzen, erstmal komplett durchgelesen, bevor du angefangen hast zu kochen? Nein, noch nie. Fände ich aber auch mal eine lustige Ich weiß auch nicht, ob ich es
1: bei dem mal so machen würde,
0: aber <lacht>
1: Zeitangaben sind nützlich fürs Kochen. Aber oft wird ihnen viel zu viel Bedeutung beigemessen. Das ist der erste Satz.
0: Ja, das, ist, ja, das ist schon eine Weisheit. Das ist schon eine Weisheit. Das ist eine Weisheit. Ja, deswegen
1: heißt es ja auch Perfektion, die Wissenschaft des guten Kochens. Ich würde mal sagen, es ist zwei Kilo schwer, ähm, ja ordentlich dick, hat über 800 Seiten und aber es ist eine Kochbuchbibel und das ist halt wunderbar. Also ich koche ja für mein Leben gern und ich habe, weiß ich nicht, ganz oft in der Buchhandlung fällt mir dann irgendwie ein Kochbuch in die Hand und ich denke, oh, das sieht gut aus und die Bilder, die machen mich wirklich schwach und dann kaufe ich wieder ein Kochbuch. Das Problem ist, zu Hause stehen die da halt irgendwie meistens so rum und irgendwie, ja, werde die überhaupt nicht benutzt und das ist aber bei dem hier komplett anders. Das ist halt wirklich stark. Worum geht's? Ja, es geht um Perfektion. <lacht> ne? mal kurze Inhaltsangabe. Ja, Lass genau. mich raten, kochen. Kochen, kochen. genau. Nein, es geht aber um die Perfektion. Also wie kann ich noch besser kochen? Wie kann ich vielleicht auch ein bisschen klugscheißen in der Küche? Könnte gut, man ja, ja. auch noch sagen. Das ist auch immer sehr wichtig. Also da ist zum Beispiel drin. Die stellen in dem Buch immer so eine, ich sag mal, eine These auf und überprüfen die dann. Also sie sagen zum Beispiel: Was ist das perfekte Rührei? Jetzt könnte man sagen, gut, da brauche ich jetzt Eier, ein bisschen bisschen Sahne oder ein bisschen Milch und dann mixe ich das ein bisschen. Die haben es dann quasi genau auf die Spitze getrieben und haben das perfekte Mischungsverhältnis für vier Personen ausgerechnet und haben es dann auch getestet mit drei Eiern, vier Eiern, fünf Eiern und so weiter. Und das steht dann quasi als Tabelle drin. Ähm, sagen dann zum Beispiel, soll ich das Rührei vorher salzen oder nachher salzen? Haben dann den Test durchgeführt und haben das Ergebnis dann präsentiert. Das sind dann immer so kleine, so kleine Einschübe. Und es geht halt darum, ähm, sagen, noch bessere Tipps zu bekommen, wie ich einfach noch besser kochen kann es geht jetzt nicht um schöne bilder es geht jetzt nicht es sind zwar rezepte natürlich auch drin aber es geht jetzt nicht darum dass jetzt da ähm, ein gericht ähm, mit äh, unglaublich gut ähm, ich sag jetzt mal schritt für schritt dargestellt wird sondern es geht einfach um die techniken wie man halt weiß nicht ein stück fleisch richtig behandelt wie man es wirklich richtig brät und dass sie dann auch wirklich äh, dann auch den test gemacht haben ich sag mal an simples Beispiel, haben sie gesagt, wie könnten wir die perfekte Panade für ein Hähnchenfilet machen? so Und haben halt für sie verschiedene Tests gemacht, haben erstmal festgestellt, dass diese Mehl-Ei-Mischung nicht immer nicht die beste ist, weil die Panade nicht immer gleich haften bleibt. Dann haben sie was anderes gefunden, was noch besser haftet und kamen dann aber auf die Idee, das Fleisch gar nicht zu panieren, sondern die Panade einfach extra zum Beispiel anzubraten, bis die komplett, also in der Pfanne platt ist, bis die... Perfekt braun ist und dann, dann erst das Fleisch darin zu wenden und dann im, nachher im Backofen perfekt nachher auszugrillen. Das heißt, die Panade ist perfekt, das Fleisch ist saftig und so geht es halt die ganze Zeit durch und das ist halt sehr, sehr schön. Also, gerade für alle, die so ein bisschen klug
0: scheißen wollen in der Küche, perfekt. Gibt es auch schöne Weihnachtsgerichte dann direkt? Wir müssen ja ein bisschen im Thema bleiben. Wir sind hier Weine, eine Weihnachtszeit, nicht mehr Aber du kannst ja,
1: geben. ja natürlich, aber. Es, Du willst ja auch äh, Weihnachten das perfekte Menü wahrscheinlich auch zaubern. Du willst mhm. ja was Leckeres kochen. Deswegen ist es ja was für die ganze Familie.
0: Und dann haben die probiert. genau, Monatelang. Monatelang. <lacht> bis keiner mehr konnte. Und jetzt noch eins. Jetzt probieren wir nochmal eine Gans.
1: <lacht> genau. Bis, dann, bis das richtige Ergebnis da ist. Und deswegen ist das wirklich ganz großartig. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es sind keine tollen Bilder drin. aber Rezepte sind halt auch dabei. Aber es geht nach wie vor halt um die Grundtechniken der Küche. Oder um, äh, um Fertigkeiten. Und ähm, ja, super.
0: Also ich hatte ja äh, jetzt vor kurzem ein, ein echtes ähm, Erweckungserlebnis, was Kochen angeht, mhm. was Nachtischkochen angeht. Äh, und zwar, das fand ich fa- völlig faszinierend, wir waren in Wien in einem Restaurant und da war keiner. Also wir sind da nur reingegangen, weil ich hatte Hunger ohne Ende und alle, wo wir hin wollten, waren rappelvoll und der Laden war leer und dann kommt, dann gehen wir rein essen eine Kleinigkeit dann haben wir auf jeden Fall schon mal was im Magen dann gucken wir weiter und dann entpuppte sich dieses Restaurant als ein fantastisch denn die, die muss einen unglaublichen Koch gehabt haben und war noch nicht mal teuer also mhm. es war wirklich ein, ein Wahnsinnsessen. und dann kam der Nachtisch und ich dachte so äh, ich komme gerade drauf weil Meichenyuin ähm, Kim hat ja mal in ihrem alles chemisch geschrieben geschrieben wie du den perfekten, äh, das perfekte Schof- Schokosoufflé machst also das halt Schokolade ne, diese Schokolade mhm. die da aufstehst, und dann kommt die heiße Schokolade raus da hat die genau beschrieben, wie man das perfekt macht. Chemisch hergeleitet und so, total lustig, entspannt. Aber. Und dann hatte ich schon mal irgendwo eins gegessen, wo ich dachte, das kannst du nicht mehr toppen. Das ist absolut perfekt. So, jetzt pass auf. Die kamen an den Tisch mit so einer Espresso-Tasse, mit, 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 mit einer Cappuccino-Tasse. Da war das, dieses Ding drin. Du hast reingelegt, mhm. die Schokolade kam raus. Es schmeckte unglaublich gut. Und dann habe ich einen Löffel genommen bis dann die harte obere Schicht weg war. Und dann habe ich einen zweiten Löffel genommen aus dem Weichen, das war noch richtig warm, und habe was Weißes da drin gesehen. Mhm. Und dachte, das gehört da nicht rein. Also das, das kann ich hier, ne, das ist ein Schokoband, da gehört nichts Weißes rein. Und dachte, okay, Stück Butter. Na, weil, also laut Major Kim Kim kommt da viel Butter rein. Das kann nicht sein, weil die Schokolade war viel zu heiß, die Butter hätte schon längst geschmolzen sein müssen. So, dann hat der, der oder die Köchin, ich weiß es nicht, hat ein eine, eine Kugel weißer Schokolade in diese schwarze Schokolade und die war noch nicht geschmolzen. Und das Erlebnis, wenn du diese hm. heiße Schokolade hast und dann ist in der Mitte eine weiße Schokoladenkugel drin. Hammer. Also das würde da perfekt reinpassen. Ich glaube, das ist auch drin. Ja, ja. Also <lacht> <lacht> ich fand das so faszinierend, weil dieses, ich dachte, man kann, kann das nicht mehr toppen. Hm. Also wenn du das einmal perfekt hingekriegt hast, aber das es durch ein Add-on, wie eine Kugelweiße Schokolade doch noch besser machen kannst. Das hat mich überrascht. Hast du denn schon ein Liebling da oder hast du noch? Äh, du hast ja gesagt, du hast es nicht komplett gelesen.
1: <lacht> Nein, ich bin, schon, noch, ich, bin noch beim, ich bin noch
0: beim, Rührei. Du bist noch beim. Ja. Aber und ist perfekt. Äh, es wird. Es wird. Es wird. wird. Ja. Arbeitet sich hoch. Ich arbeite oder? mich hoch. Was sind die Schwierigkeiten beim Rührei? Ja, du
1: musst ja das perfekte Mischungsverhältnis von von Rühren von, und Ei. Von, ja, von und Ei bzw. Von Sahne, Milch und Ei haben, damit sich, glaube ich, die, was war das, die Eiweißmoleküle mit den, mit den Milchproteinen gut verbinden. Also, okay. Also, schon mal gut geklug ne? Also, und dann ist halt die Frage, vorher super. salzen oder nachher salzen? Steht auch als Tipp drin, vorher salzen. Vorher, warum? Vorher, weil dann einfach geschmacklich einfach nochmal was passiert. Weil es sich einfach viel besser vermischt und weil auf der Konsistenz einfach nochmal ein bisschen besser wird.
0: Okay, ich bin gespannt. Also das ja. äh, werde ich mir auf jeden Fall äh, ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Weil die Idee, mal Erklärungen zu haben, wie man es perfekt macht, finde ich gut. Ja, das ist super. Damit kommen wir direkt äh, zu meinem letzten Buch schon. Mhm. Ähm, und jetzt geht es wirklich um, äh, wir können Fragen klären. Also wenn wir jetzt bei dir irgendwie die perfekte, das perfekte Rührer erklärt haben oder geklärt haben. Ähm, Thorsten Schleif, darf man eigentlich Zombies töten? Und äh, ich habe hier mal zwei interessante äh, Rechtsfälle mitgebracht, die ich dir, die wir jetzt mal kurz erörtern. Ja, können. okay, ja. gerne. Also die Frage ist ja als erstes, äh, was würdest du jetzt spontan sagen? Darf man Zombies töten?
1: Auf alle Fälle. Warum? Es sind ja keine Menschen.
0: Ah, der wird schon schwierig. Wie würdest du mhm. denn dann Mensch definieren?
1: Das schon mal als Lebewesen und nicht als Untote. Ja, gut, das, sind, das haben wir ja so gesagt.
0: Ne? Hm. Untot. Das ist ja. Muss jetzt aus, muss aus Zombie-Sicht gucken.
1: Aus Zombie-Sicht? Ja, muss aus Zombie-Sicht okay. gucken.
0: Also, du würdest sagen, darf man? Ich würde sagen, ja. Straffrei? Ja. Also, keine Körperverletzung, kein Mord?
1: Nö, ich würde sagen, ich bleibe dabei.
0: Okay, dann ähm, lese ich dir jetzt mal die, ja. die juristische Begründung, warum du falsch liegst. Okay. Tatsächlich ist die dauerhafte Beseitigung eines unerwünschten Untoten strafrechtlich höchst bedenklich. Denn auch ein Zombie war unstreitig einst ein Mensch im Sinne des Strafgesetzbuches und er bleibt es bis zu seinem Hirntod, der strafrechtlich erst mit dem irreversiblen Erlöschen der Gesamtfunktion von Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn vorliegt. Okay. So, <lacht> alle Zombie-Experten wissen jetzt, dass das Kleinhirn natürlich noch fantastisch funktioniert bei Zombies. Und nur die Tatsache, dass die mal kurz tot waren löst dich nicht davon, sie trotzdem dann noch als Mensch quasi wahrzunehmen. Ähm, gerade das Stammhirn funktioniert bei Zombie. Ich finde es auch sehr nett, dass das hier gendert. Also gerade das Stammhirn funktioniert bei Zombie-Innen, allerdings ja. ganz ausgezeichnet. Ob die Funktion des Stammhirns eines Untoten für einen kurzen Zeitraum erloschen war, ist insoweit unerheblich, da dieser Prozess zum Bedauern der Überlebenden umkehrbar, also nicht irreversibel ist. Damit können Zombie-Innen grundsätzlich taugliches Tatobjekt sowohl eines Körperverletzungsdeliktes als auch eines Totschlag- bzw. Mordes sein. Demzufolge ist das willkürliche Niedermetzel, das ist halt auch noch ein Unterschied, also wenn mhm. du angegriffen wirst von einem Zombie, hast du die Chance, dich zu wehren. Dann ist es Notwehr. Dann ist es Notwehr, aber wenn du einfach nur denkst, so hier, da hinten sind welche, ich will da hin oder ich will die erstmal aus dem Weg haben, damit die nicht kommen, geht nicht. Es ist nicht nur unappetitlich, sondern eine kapitale Straftat, die einen lebenslangen Gefängnisaufenthalt des überlebenden Metzeln zur Folge haben kann.
1: Gut, dass ich das jetzt weiß.
0: Ja, also sollte man sich, ich weiß nicht, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, das finde ich immer so ein interessantes Gedankenexperiment, wen du in dein Zombie-Team, also in dein Zombie-Survival-Team reinwählen würdest?
1: Muss ich ja jetzt wirklich gestehen, habe ich mir ja noch nie Gedanken gemacht.
0: Das ist ein eklatantes Problem. Weil ich meine, wenn es soweit ist, dann dann wird das sehr schnell gehen. So, mhm. Und dann, wenn du jetzt Pech hast, dann ach, hast du nachher drei Ärzte. Weil sagen wir aus hier gerade eine Lesung, Ärztekongress. So, Dann hast du unheimlich viele Ärzte, mit denen kannst du jetzt losziehen. Aber da kann wahrscheinlich keiner ein Auto reparieren. Vielleicht keiner Brot backen. Du könntest natürlich jetzt das perfekte Rührei machen. Natürlich. In der wir, wir, genau. also Im Bunker wäre es überhaupt kein Problem. Ja, solange es ja? noch Hühner gibt. Ja. Ähm, aber so dir fehlen vielleicht auch so ein Military-Typ. Ne? Mhm. Ich meine, dann kannst du vielleicht ins Bein schießen. Ja, aber dann würden die
1: Ärzte den ja verbinden. Das ja, du Ärzte ne? hältst ja
0: dann genug. Ja. Äh, aber macht dir mal Gedanken drüber. Ja, also wie man das zusammenstellt, dass das perfekte Zombie-Apokalypse-Team gut. hast. Gut. Und auch, äh, finde ich immer sehr spannend, die meisten würden erstmal äh, zu, zu irgendwelchen Pistolen und Gewehren greifen. Sollte man nicht? Würde ich an dieser Stelle mhm. dringend von abraten. Also wenn ihr euch irgendwann mal euer Zombie-Apokalypse-Team an Waffen, Munition ist irgendwann alle. Und da, wo Munition ist, sind immer die, die sie die auch haben wollen und die werden dich da nicht ranlassen. Und wenn sie Munition haben, hast du ein Problem, da ranzukommen. Also der Zombie-Apokalypse erfahrene -erfahrene Zombie-Innenspezialist rät zu einem Katana. Das ist ein sehr scharfes äh, japanisches Schwert. Damit Mhm. kannst du dich sehr gut selber verteidigen. Ist nicht so schwer, kannst du gut mitnehmen und äh, reicht für eine mittelschwere Körperverletzung bei Zombies aus.
1: Sehr gut. Denk drüber nach. Ja.
0: Ja. Auch mit Bücher werfen kommst du nicht weiter. Auch nicht? Nee.
1: <lacht> Obwohl die können ja auch ganz, ganz schön scharf sein, ne? die Seiten. Oh, also, das wäre wär auch nochmal, ne? ja.
0: Vielleicht könntest du dir so eine, so, eine, so eine Special-Bücherwaffe bauen. Das könnte ich machen, ja, ja. klar. Wir haben noch einen zweiten Fall mhm. und den finde ich jetzt, äh, der ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich fand ihn ähm, sehr schön, weil er, ich meine, Herr der Ringe ist wahrscheinlich jedem bekannt, jeder mal gelesen oder mal gesehen. Um, durfte Sauron die Festung Barad-Dur wieder aufbauen? Tja, gemacht hat er es ja, durfte er es. Weil. keine Baumgenehmigung? Unter anderem das Problem, hätte der Herr der Ringe hätte ganz anders enden oder auch funktionieren können, hätte sich jemand mal tatsächlich damit beschäftigt. Also. Kurz zum Hintergrund. Bekanntlich wurde barad im Volksmund auch liebevoll Schrecken aller freien Völker genannt, im Jahre 3441 der zweiten, des Zweiten Zeitalters teilweise zerstört. Was insbesondere aus kunsthistorischer Sicht äußerst bedauerlich war, galten die Hochbauten des dunklen Turms doch als architektonische Hommage an die im ersten Zeitalter leider gänzlich zerstörte Festung Angband. Dürfte ja bekannt sein. Gleichwohl ist die Wiedereinrichtung, Wiedererrichtung badat im Jahr 2951 des dritten Zeitalters baurechtlich höchst bedenklich. Mhm. So, warum? Ideen?
1: Ja, ich Eigentümerrechte, wahrscheinlich.
0: Ne, es ist ein ganz klassischer Fall, mit dem man auch dauernd äh, hier zu tun, also hier jetzt Naturschutz? Ne, Außenbereich. Außenbereich? Ja, Ganz klassisches Problem, Außenbereich. Das Baugesetzbuch sieht eine strikte Schonung des Außenbereichs vor. Der Außenbereich stellt dabei die Summe aller Flächen dar, die weder durch einen qualifizierten Bebauungsplan überplant sind, noch den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen zugerechnet werden können. Anders als Osgiliad, Minas Anor und Minas Itil wurde für die gesamte Ebene von Gorgorod weder ein qualifizierter noch ein einfacher Bebauungsplan im Sinne des Baugesetzbuches aufgestellt, sodass sich Zulässigkeit von Bauvorhaben grundsätzlich für diesen Bereich in Frage zu stellen ist. Also, ich mache es kurz Sauron hat Glück gehabt, dass die Baubehörde nicht gekommen ist, weil er hätte das Ding dann abreißen müssen, bis auf die Grundmauern, weil er keine Genehmigung gehabt hätte oder zumindest eine fette Strafe. Und das hätte meiner Meinung nach das Ganze extrem geändert. Gut, dass
1: Peter Jackson das, ist das nicht wusste, oder nicht wusste. darüber <lacht> weggeguckt hat.
0: Ja. Also Thorsten Schleif, wer Lust auf sowas hat <lacht> Ich habe mich sehr amüsiert, weil es werden, ich kann noch ein paar andere Fragen, die hier geklärt werden. Das Interessante ist, also der Typ ist wirklich äh, einem Kölner Gericht Richter. Äh, das ist kein Quatsch, was der hier erzählt. Es sind überall Begründungen dabei, aus Gesetzbüchern, äh, es sind parallel, wie, wie heißt das, Präzedenzfälle überall mit angeführt. Äh, und er verweist auch immer auf die jeweiligen Staffeln, zum Beispiel von Game of Thrones oder Walking Dead oder was auch immer. Also man kann das alles, wenn man Lust hat, <lacht> wenn es einem nicht reicht, kann man es alles nochmal nachgucken. Ähm, Fragen, die jetzt zum Beispiel äh, auch hier g- einfach gestellt werden: Ist Blutsaugen sittenwidrig? Also Vampirromane? Ähm, muss das Bettmobil zum TÜV? Das darf hab man? ich,
1: hab ich mich auch immer gefragt. Äh, darf man ja.
0: Zeitmaschinen auf öffentliche Parkplätze stellen? Also da geht es halt um zurück in die Zukunft. Einfach um, hm. der, um zu gucken, wenn das da steht, wann steht es da und wie lange steht es da? Weil wenn du jetzt eine Knolle hast mit einem Zeitmobil. Und hast halt 1934 da abgeschnitten. Das zieht ganz andere Fragen nach sich. Dürfen unsichtbare Autos am Straßenverkehr teilnehmen? Also wer sich, wer sich Lust hat, mit sowas mal zu beschäftigen, auch äh, ist Hammer ein gefährliches Werkzeug oder eine Waffe? Wie, noch nochmal? Ist Hammer ein gefährliches Tor, Werkzeug oh. oder eine Waffe? Also, wer Spaß an sowas hat, äh, kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich... Äh, ich musste ein paar Mal herzhaft lachen, weil es so absurd ist, wenn man, und ich, ich stehe auf diesen Humor, wenn du Sachen als völlig, also als gesetzt annimmst, die total blödsinnig sind, und dann aber ernsthafte Sachen draus ziehst. Und das macht er hier die ganze Zeit. Also das ist äh, dann das, der, das unterhaltsame, der unterhaltsame Abschluss äh, für den Abend unterm heiligen Baum. Kann man auch gut drüber, also ich finde immer, was man gut machen kann, ist am Anfang die Frage vorlesen und sich dann drüber streiten. Oder diskutieren.
1: Aber mit Hammer, das muss man natürlich auch erstmal,
0: da muss man nochmal gut nachdenken. Ja, man kann mhm. halt viele Argumente dafür und dagegen finden. Man muss halt nur, und das ist halt das Wichtige, du musst halt aus dem jeweiligen Kontext argumentieren. Also die, das mit dem, mit, der, mit dem Außenbereich resultiert ja daraus, dass es um, das, uh, um die dunklen Türme sonst rum nichts gab. Mhm. Während bei allen anderen war ja zumindest Stadtmauern und uh, irgendwo Helmsklamm und die dann, na, war ja alles irgendwo eingegraben. Aber da war ja nichts. Und er hätte es auch nicht zu einem handwerklichen Betrieb ummünzen dürfen. Nicht? Nee. War ja kein Industriegebiet. (lacht) Also es tauchen eine Menge Probleme auf.
1: Aber die müssen wir heute nicht mehr klären. Die müssen wir heute nicht klären.
0: Was wir aber noch klären müssen, ist zum Abschluss, ich habe ja versprochen beim letzten Mal, dass ich die Geschichte von O'Tannebaum mitbringe. Und ich möchte an dieser Stelle noch zwei, drei Sachen loswerden. Erstens, wenn ihr... Egal, ob ihr jetzt hier sitzt oder ob ihr uns gerade zuhört. Unsere Bücher, die wir besprochen haben, kaufen wollt. Ihr findet die Links dazu in unseren Show Notes Und ganz wichtig, damit wir uns auch mal ein Geschenk leisten können oder ich dem Alex äh, das perfekte Kochbuch schenken kann, macht es am besten über unsere Affiliate links Einfach in den Show Notes draufklicken. Das kostet euch nichts extra. Ihr kommt dann auf Genial Lokal, könnt die Bücher beim Alex zum Beispiel bestellen, kosten euch keinen Pfennig mehr, liegen hier, ihr könnt sie abholen und wir kriegen auch einen kleinen Teil davon. Wenn es für eine Tasse Kaffee reicht oder eine Christbaumkugel, bin ich schon mal glücklich. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, irgendwas Spannendes, habt worüber wir mal reden sollen, ein Buch, über das wir reden sollen, dann schickt uns einfach eine Mail, anschussvonbuch vom gmx.de. Oder, wenn es mal einen guten Vorschlag gibt, über ein gutes Thema. Sind wir auch hm? offen. Wir können auch ansonsten einfach äh, beim Alex rein ne? und mit dem darüber diskutieren und dann machen wir es in der nächsten Live-Folge hier. Das ist nächstes Jahr im März. Jawohl. Und ähm, auch an der Stelle schon mal gesagt, wenn es euch gefällt, wenn euer, unser Podcast euch gefällt, könnt ihr uns einen zweiten Riesengefallen tun und der lautet, empfehlt uns einfach weiter, umso mehr Hörer wir haben, umso mehr Hörer haben wir. Ja.
1: Das ist ja unglaublich. Ist
0: arithmetisch völlig in Ordnung <lacht> und umso mehr äh, können wir dann unsere tollen Buchempfehlungen noch weitergeben. Und tolles Wissen to go und damit komme ich zu meinem letzten Tipp für heute. Ähm, es gibt seit letzten Sonntag einen sehr unterhaltsamen Podcast namens Wusst ich nicht in dem es um genau das geht, was wir jetzt machen, nämlich die Geschichten hinter Songs. Und die goldene Ausnahme hier ist jetzt der Otannebaum. Das haben wir auch in der Folge Wusste ich nicht besprochen. Sonst geht es da eher um Rocksongs und Popsongs und die spannenden Geschichten dahinter. Auch die verlinken wir natürlich. Aber heute werden wir uns äh, zum Abschluss hier, um euch alle festlich zu entlassen, mit der Geschichte von dem Lied Otannebaum entlassen. Ich bin ganz gespannt, ja, Ich möchte ich dich. Denke. Ich möchte dich kurz bitten, dann kann ich noch einen Schluck trinken. Ja. Ähm, wir haben hier mit dem Publikum, der hat uns etwas Tolles mitgebracht. Dann müsstest du müsstest jetzt einfach mal eine der Kurbel drehen, dann kommen wir alle direkt in die Atmosphäre, glaube ich. Reicht. Ich glaube, jetzt haben wir ich, ich hatte einen Lauf. Komm, komm, noch aufgelaufen. <lacht> äh, Spieluhr von, äh, wie war 1895? 1890 ungefähr. 1890. 1890. Also ein echtes Antiquariat. Jetzt frage ich mal kurz vorweg, kennt jemand, also Handzeichen reicht, kennt jemand die Geschichte von Otannebaum, wo der Song herkommt, wo der Text herkommt? Ach, herrlich. Können so richtig, das ist nämlich, finde ich richtig, das ist so richtig was, wo man dann, wenn man die Bücher durch hat und dann nochmal ein bisschen was unterm Weihnachtsbaum, wusstest du eigentlich... Das finde ich immer toll, dass ja, man das machen kann. Wusstest du
1: es? Nein. Ich, doch, natürlich. Du, nein, nee, ich wusste es natürlich. Du hast den Text aber ja, gar nicht ja. Ach so.
0: Also genau wie beim letzten mhm. Mal, ich habe hab dir einen Text hingelegt ja. und wir werden den jetzt einfach ähm, vorlesen. <lacht> Bis O. Tannenbaum oder O. zu einem der populärsten Weihnachtslieder wurde, war es ein langer Weg, der irgendwo im 16. Jahrhundert beginnt in einer Tanzweise von Melchior Frank. Also ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben oder alles merken. <lacht> Wir können das auch online stellen. Aus dem Jahre 1615 heißt es: Acht Tannenbaum,
1: Acht Tannenbaum, du bist ein edler Zweig.
0: Du kannst das mit ein bisschen mehr
1: Acht Tannenbaum, ja. Acht Tannenbaum, du bist ein edler
0: Zweig. Die Melodie gab es da, glaube ich, noch gar Ach so. nicht. <lacht> Hättest du es nur dramatischer vorlesen müssen. Okay. Ach, Tannenbaum. Ach, Tannenbaum. Du bist ein edler Zweig. Ja, damit kann ich leben. Ja. Ja. Gut 30 Jahre später findet sich in einer deutschen Flugschrift unter der Überschrift, also wir sind jetzt 1645, ein schönes neues Lied, der geistliche Dannebaum. Folgender Textvorläufer.
1: O Dannebaum, o Dannebaum, holdselig ist dein Name.
0: In einer Variante aus Schlesien um 1800 lautet der Text dann O Tannenbaum, O Tannenbaum, du edles grünes Reis. Gesungen wurde allerdings noch nicht zu der heute bekannten Melodie. Den ersten Schritt, um beides zusammenzufügen, machte 1819 der aus der Altmark stammende Prediger Joachim August Zarnack. Er nahm die Melodie eines Ständeliedes mit dem Titel Es lebe hoch,
1: es lebe hoch. Der Zimmermannsgeselle.
0: Ich glaube, da könnte man, der hat ja, das ist ja dann die Melodie, ne? Also
1: Es, es lebe hoch, es lebe, lebe hoch, der Zimmermannsgeselle.
0: Passt aber noch nicht so ganz, Auch ne? Nicht ganz. Nee, passt noch nicht so richtig. Und schrieb ein trauriges Liebeslied dazu. Der treue Baum steht nun der untreuen Geliebten gegenüber. In Strophe 1 sind die Blätter treu statt grün und in seiner zweiten heißt es, O Medelein,
1: o Medelein, wie falsch ist dein Gebüte.
0: Fünf Jahre später ist es dann soweit. Ernst Schütz, Kantor an der Georgenkirche in Leipzig, bereitet das Weihnachtsfest vor. Besonders am Herzen liegen dem studierten Theologen die Kinder. Aus seiner Feder stammen auch Fuchs, du hast die Gans gestohlen, alle meine Entchen und es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Immer wieder sucht er nach Liedern, die er kindgerecht umdichten kann. Dabei stößt er auch auf das Liebeslied von Zarnak. Die erste Strophe behält er bei und ergänzt die heute geläufigen Strophen 2 und 3. Damit ist die Verbindung zwischen O Tannebaum und der Weihnacht endgültig hergestellt, zumal zeitgleich auch der geschmückte Weihnachtsbaum Einzug in die Wohnstuben hält. Existieren beide Varianten anfangs noch nebeneinander, gerät Zarnaks Version nach dem Ersten Weltkrieg immer mehr in Vergessenheit, während die von Schütz sich immer weiter verbreitet. Und wie so oft bei erfolgreichen Liedern, vor allem wenn sie eine einfache Melodie haben, bleibt auch diesen neue Textvarianten bis heute nicht erspart. Von O Tannenbaum,
1: der Kaiser hat in den Sack gehauen.
0: Nach der Abdankung Kaiser Wilhelms II. über die Schülerversion
1: O Tannenbaum, der Lehrer hat mich blau gehauen. Bis O Tannenbaum, der Weihnachtsmann will Äpfel klauen
0: finden sich alle möglichen Variationen. Ein paar davon haben es sogar zu gewissem Ruhm gebracht. So, und jetzt kommt, jetzt kommt das absolute äh, Klugscheißerwissen für den Weihnachtsbaum. So singen zum Beispiel die Fans des englischen Fußballclubs FC Chelsea. From, from, from Stamford Bridge to, to Wembley, Wembley. We'll we'll keep the, the blue flag flying high. high. Eine weitere Version, das hat mich am meisten überrascht, stammt ebenfalls aus England und ist unter dem Titel The Red Flag seit 1945 die inoffizielle Hymne der Labour Party. Und ich habe es mal recherchiert und Videos gefunden, da singen die tatsächlich noch. Also das ist, äh, ist lustig vor allem, finde ich, weil bei, mit der Melodie denken mhm. wir ja sofort immer an, an dieses Weihnachtslied. Kommt aber noch Dollar. Mit deutschen Auswanderern ist der Otannebaum sogar bis nach Amerika gewandert. Neben dem bekannten O oh, Christmas Tree entstand 1861 noch eine weitere Fassung mit dem Text Maryland, my Maryland und wurde die Melodie, so wurde die Melodie zum Kampflied der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg und ist seit 1939 der offizielle State Song von Maryland. Die singen das noch heute. Zum Abschluss, ich weiß nicht, ob noch jemand äh, der anwesenden Damen und Herren Mundstuhl kennt. Dragan und Alder ähm, schließen möchten wir nämlich mit dem berühmten Dialog zweier großer deutschen Philosophen zu dem Thema, nämlich Dragan und Alter. Nachdem sie das Thema eingehend betrachtet und von allen philosophischen Seiten durchleuchtet hatten, waren sie so begeistert, dass einer von ihnen sogar eines seiner grundlegenden Axiome anpasste und so zu einem neuen Lieblingsbaum kam. Was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es ist ja so, wir sind beide nicht Dragan und Alter oder halt Mundstuhl, aber wir versuchen das mal so gut wie wir es hm. ne? ist auch, ist, ja, Probieren wir es mal. Ich habe einen neuen Lieblingsbaum.
1: Du hast andere anderen Lieblingsbaum, oder? Äh, konkret neue neuen Lieblingsbaum. Welcher ist die
0: Lieblingsbaum? Konkret der Otanbaum. Wie heißt der? Otanbaum. Kennst du nette Gedicht? Der geht so: Otanbaum, Otanbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur in Sommerzeit. Verstehst du? Weil das können die anderen Arschlochbäume auch. Das ist kein Kunststück. Aber jetzt kommt, weil der ist der krasseste Baum von der ganzen Welt. Verstehst du? Okay. Nein, auch im Winter, wenn dem konkret schneit. Weißt du. Okay. In dem Sinne, <lacht> danke fürs Zuhören. Das war die <lacht> Weihnachtsgeschenke-Folge von Schuss vom Buch, eurem Lieblingspodcast. Nächste Folge am 27.12. zum Weihnachtsbraten verdauen. Dann mit Helge Schneider und Georg Ringswandel, mal was ganz anderes. Und live dann wieder hier mit dir im März. Im März, jawohl. Wenn es euch gefallen hat, habe ich vorhin schon gesagt, liken, weitererzählen. Wir wünschen, wir wünschen euch ein frohes Fest. Eine gute Zeit. Bye bye. Bye bye. Macht's gut. Schuss vorm Buch.